0: Hallo und herzlich willkommen bei Investieren wie die Profis, dem Podcast für Geldanleger und Unternehmer. Erfahre, wie Profis bei der Geldanlage und Unternehmer erfolgreich werden. Du bekommst tiefe Einblicke und Jahrzehnte Erfahrung in den Themen Investieren und Unternehmertum. Viel Spaß beim Zuhören wünschen deine Gastgeber Sascha Rabe und Thorsten Plöser.
1: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Sascha Rabe und ihr und sie, ihr seid wieder dabei. Investieren wie die Profis für Geldanleger und Unternehmer. Und heute bin ich sehr stolz, den Sebastian Blum dabei zu haben für die Unternehmerseite. Epic Work. Alleine dieser Name hat mich so begeistert. Und als ich mich mit dem Sebastian unterhalten habe, habe ich gesagt, Sebastian, du musst unbedingt in meinen Podcast kommen, weil du hilfst Menschen, Unternehmern, Spitzenunternehmer, Spitzenarbeitgeber zu werden. Und das ist natürlich etwas, das wünschen wir uns alle. Insofern freue ich mich sehr auf diesen Content, der uns jetzt hier erwartet. Und lieber Sebastian, lass uns gleich reinspringen in das Thema. Du beschäftigst dich mit Arbeitgeber, Attraktivität. Erzähl uns, erzähl doch der Community mal, wie bist du der geworden, der du heute bist? Und vielleicht erzählst du auch noch mal, wie du auf dieses, dieses Logo Epic Work gekommen bist, weil das ist ja etwas, das toucht mich ja sofort.
0: Ja, mache ich gerne. Aber erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, Sascha. Also immer wieder gerne. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, ich habe ähm, den Gang auch als Unternehmer äh, über 20 Jahre gemacht und ähm, kenne das Leid, könnte man sagen, oder die Mühen in Bezug auf ähm, Gewinnung und Halten von, von Mitarbeitern. Ja, wie, wie bin ich dahin gekommen, wo ich jetzt stehe? Also ich habe vor ähm, über 20 Jahren, ich glaube 25 Jahre sind es jetzt bald, habe ich mit meinem Bruder und einem Schulfreund, nicht in der Garage, aber quasi im Kinderzimmer, ein IT-Unternehmen gegründet, damals in Wolfenbüttel. Und das IT-Unternehmen haben wir damals, es war 1998, in der wilden Zeit des Internets quasi gestartet und haben es dann sukzessive weiterentwickelt und aufgebaut, sind dann irgendwann den Servern hinterhergezogen Richtung Hannover, haben das dann immer weiter so, ja, groß gemacht im E-Commerce-Bereich und dann ähm, habe ich, ähm, da war ich glaube ich gerade so um die 40 rum, habe ich dann gesagt, Mensch, ich will noch mal was anderes machen und dann haben wir das ganze Unternehmen insgesamt dann veräußert und ich habe etwas komplett Neues gestartet und das ist dann eben Epic Work geworden. So und ähm,
1: an der Stelle schon mal ganz großen Respekt. Ich kenne die Zeit und ähm, wir haben ja das Thema Dotcom gehabt. Dotcom Blase ist geplatzt in äh, 2000. Und wenn du im Nachhinein dein IT Unternehmen veräußern konntest, dann würde ich spontan sagen, dann gehörst du zu ein, ein, einigen der Wenigen und äh, die tatsächlich äh, das mit entsprechender Expertise gemacht haben. Also schon mal dafür Respekt vor all diejenigen, die Zuhörer sind, die das noch nicht wissen. Also in den 1990er Jahren gab es ganz viele IT-Unternehmen. Bei vielen war nichts hinter. Dann ist eine Dotcom-Blase für die Anleger geplatzt und dann sind nur einige äh, Unternehmen übrig geblieben. Und das von dem Sebastian ist auch übrig geblieben. Also ja. da hast du schon gezeigt, dass ist ja. äh, das, das, was du machst, Hand und Fuß hat.
0: Ja, es war ja ganz solide im Prinzip. Also es war ja keine dotcom sache damals, wie man diese ganz großen Weltideen. Wir waren ja auch noch sehr jung. Ich habe nebenbei noch studiert ähm, und wir haben ja im Prinzip äh, Kunden mit Webhosting versorgt, also dass die eben ihre Internetseiten machen konnten, dass sie ihre Online-Shops aufbauen konnten. Und nach und nach ist eben auch ein schönes Abo-Modell, was alle heute dann unter dem sogenannten SaaS-Modell sehen. Und das äh, haben wir eben aufgebaut über die Jahre und waren dann eben am Ende ähm, als ähm, das dann übergeben wurde, waren wir auch in Deutschland einer der größten ähm, Anbieter in dem Spezialsegment äh, E-Commerce e und hatten so 15.000 Shops, die wir betreut haben, im Dachbereich und das hat schon Spaß gemacht, weil du mit den Kunden quasi gewachsen bist und der E-Commerce war ja in den letzten Jahren ähm, Mega Wachstumsmotor und da bist du quasi als Dienstleister einfach mitgewachsen. So, das war so der Hintergrund. Aber... Ja. Aber jetzt oh. kommt noch ein Insider. Ne? Jetzt ähm, wir sind wir ja auch so ein bisschen in einem Finanzpodcast. Ne? Also das hat ja auch was mit. Ich habe ja auch mal ein halbes Jahr Bankkaufmann gelernt. ja, So bis ich es abgebrochen habe, weil ich gesagt habe, das war ein bisschen falsche Erwartungshaltung von beiden Seiten. Aber die Frage lautet, wie bin ich da hingekommen? Weil du hast ja vorhin gesagt, im Internet wilde Zeit und so weiter. .com blase. Das ist sehr wahr, weil so bin ich nämlich auch zum Internet gekommen, weil wir damals eine Börseninformationsseite hatten. Das war das vor dem Unternehmen noch. Da haben wir, die hieß Aktienwelt.de, und da haben wir ganz viel Informationen, Börseninformationen reingeschrieben. Das ging damals alles noch ohne große, ich sag mal rechtliche Rahmenbedingungen und haben da auch äh, Newsletter betrieben. Der hatte glaube ich über 40.000 Abonnenten und äh, haben uns über neue Missionen und so weiter unterhalten. Und äh, demnach war ich immer auf diesem Trip, äh, neue Mission, neuer Markt und so. Das war so meine Motivation auch und ja.
1: Stark. Äh, die hast du wahrscheinlich auch schon verkauft, oder?
0: Ja, also das ist Hättest schon ich? damals ähm, damals gewesen, dass du musstest dich eben irgendwann konzentrieren, was willst du machen? Willst du in diesem Finanzsegment drin bleiben äh, mit den ganzen Playern? Oder machst du was anderes und dann haben wir eben diese Geschichte eben äh, aufgegeben und haben eben nur noch für andere letztendlich die ähm, Rüstsachen verkauft, damit die im Internet erfolgreich sind. Und das war auch okay.
1: Sehr, sehr cool. Also absolut coole Nummer. Und ich glaube, der, der ein oder andere, als er das gehört hat, hat gesagt, Mensch, äh, gibt es die Seite noch? Kann ich die haben? Äh, gib mir mal die Telefonnummer, Sebastian. Aber die ist schon verkauft. Das ist verkauft.
0: Also, auch verkauft. Das genau, wie wer, wie, wer die jetzt wer, hat, weiß ich gar nicht mehr.
1: Sehr gut. Wie hast du den Change gemacht? Also nachdem du
0: dein mhm. IT-Unternehmen äh, veräußert hast, was kam dann? Ja, also ist im Prinzip die Frage, es war keine Midlife-Crisis, obwohl ich äh, obwohl ich eben gerade 40 geworden war, aber ich stellte mir schon länger die Frage, was ich nochmal tun möchte. Möchte ich noch 20 Jahre lang ähm, im Bereich Hosting unterwegs sein deutschlandweit oder möchte ich was anderes machen? Und dann habe ich mir eben selber gesagt, okay, eigentlich hätte ich nochmal Lust, was anderes zu machen. Also das war der erste Gedanke und dann war natürlich der zweite Gedanke, was würde ich denn anders machen oder was würde ich denn neu machen wollen? Und ähm, in der Überlegung kam ich dann relativ schnell dazu, dass ich diesen Wandel, den wir in den letzten drei Jahren ähm, vollzogen haben, also wir hatten natürlich auch keine Leute gefunden, Fachkräftemangel, im IT-Bereich ist das ja schon x Jahre so gewesen und haben da einen radikalen Wandel im Prinzip gemacht mit der Firma und diese Erfahrung und dieses ähm, Learning daraus, ähm, das fand ich so mega spannend, dass ich gesagt habe, okay, ähm, wenn ich nochmal was mache, dann mit dem Thema, also wie kann ich jemanden sichtbar machen, wie kann ich Attraktivität ähm, zeigen, messen, ähm, wie kann ich das verbessern und vor allen Dingen systematisch, weil wir haben das ja damals alles so learning by doing gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal im Personalbereich, also im weitesten Sinne im Personalbereich was machen würde. Das war für mich früher absolut die Pest ne? und ähm, <lacht> da muss ich sagen, das war so eine Erkenntnis, das äh, war wohl eine Fehleinschätzung, aber das muss man eben auch zulassen dementsprechend kam dann die Idee auf, dass man das Wissen, wie man zu einem der attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands wird, was wir damals mehrere Jahre in Folge waren, dass ich das systematisiert habe, Tools gebaut habe und ja dann Epic Work in dem Sinne gegründet habe.
1: Sehr, sehr spannend. Du hast mir mal erzählt, dass du im Flugzeug
0: saßt. Und äh, magst du unsere Community Jetzt? noch mit auf die Reise nehmen, Jetzt erzählst du wieder die ganzen indiskreten Sachen. Nein, aber klar, erzähle ich doch gerne. Ja, das, hat mich, das hat mich so getoucht, weil du hast echt eine tolle ja. Story und äh, ich, ich glaube, die darf auch gehört werden. Ja, also das ist ja jetzt auch kein Geheimnis oder so. Ich, ja, ich erzähle sie ja auch dann eben auf, äh, auf Nachfrage auch gerne. Ähm, also, es war so, dass ich ähm, leidenschaftlicher Eishockeyspieler bin, also mit Leidenschaft aber nicht gut. Und. Ähm, Spiele auch seit, ich glaube, 25, 27 Jahren Eishockey jetzt. Ähm, ich war auf dem Weg nach äh, Pittsburgh, bin ich in der Maschine gewesen, über dem Atlantik, ohne Internet. Ich glaube, das ist heute immer noch meistens so. Ähm, saß da in der Maschine. Es war, glaube ich, ein äh, langer Flug noch vor mir. Bis nach New York war das erstmal die erste Station. Und da habe ich mir eben die Gedanken gemacht, was willst du denn noch mal, wenn du noch was machen willst, was willst du machen? Und in dem Moment, in diesen, ich glaube, so ungefähr sechs Stunden, hatte ich eben Zeit, und da habe ich dann im Prinzip gedacht, okay, wenn ich jetzt noch mal was auf links kremple, dann habe ich da den Schlachtplan im Prinzip gemacht. Da habe ich mir überlegt, wie will ich das machen, habe mir das alles aufgeschrieben schon und habe in dieser vollkommenen Isolation, quasi ohne Internet, ohne Telefon, äh, ja, den Plan verfasst, diese neue Sache dann zu machen. Und als ich dann angekommen war, war mir klar, okay, so mache ich das jetzt. Habe dann meine meine Woche da gespielt, bin nach Hause gekommen und gesagt, okay, jetzt, ähm, folgende Idee, so würde ich das gerne machen.
1: Perfekt, perfekt. Das ist ja auch etwas, was man können muss als Unternehmer. Ja? Äh, Entscheidungen gut vorbereiten und sie dann auch konsequent durchziehen. Ich glaube, das ist ein Golden Nugget für diejenigen, die zuhören und Unternehmer sind oder Unternehmer werden
0: wollen. Also gute Vorbereitung und dann auch konsequente Umsetzung. Ja, und Wenn, gewissen Mut auch. Ne? Also auch ich schön. würde mal sagen, als, als Zusatz noch, ich glaube, das ist bei dir ja genau in deiner Vita auch so gewesen. Man muss manchmal auch diesen Mut haben, ins Unbekannte reinzuspringen und zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Idee, ich glaube, die ist auch gut. Ich weiß nicht, ob es funktioniert und es ist doch unsicher, aber ich muss es einfach mal machen. Und ich glaube, diesen Mut, ins Unbekannte zu springen, zeichnet, glaube ich, ganz viele ähm, Unternehmer am Ende aus. Ne? Absolut und
1: äh, ohne Mut wird es nichts, das ist tatsächlich so und insofern freue ich mich natürlich, dass äh, wir heute jemanden haben, der auch nochmal in ganz andere Branche reingegangen ist. Wenn du jetzt mal so die drei wichtigsten Punkte deines Unternehmens uns äh, skizzierst, äh, Epic Work, was sind die Dinge, die dein Unternehmen unterscheidet auch von anderen Anbietern zum Thema
0: Arbeitgeberattraktivität. Ja, ich würde sagen, erstmal unterscheidet mich, dass ich erstmal gar nicht aus der Beratung komme. Also es sind ja viele Beratungsunternehmen oder auch Werbeagenturen, die das machen. Ich komme eben quasi ein, ich bin ein kompletter Seiteneinsteiger als Unternehmer, der im Prinzip das eigene Leid oder die eigene Story da reinpackt und das Know-how und ähm, der große Unterschied ist sicherlich noch, dass der Fokus ausschließlich auf diesem Thema liegt. Also wir sind nicht eine Werbeagentur mit einer Abteilung für sowas, sondern wir machen ausschließlich dieses Thema. Das ist, glaube ich, schon mal ein Riesenunterschied, dass wir uns ausschließlich auf das Thema in der ganzen Breite fokussieren und dazu eben unsere Lösungen gebaut haben. Und wenn du jetzt sagst, ähm, was sind denn so die drei Merkmale, die wir begleiten oder die wir ähm, ja, sehen dort? Also ich würde sagen, wenn ich jetzt Richtung Sichtbarkeit und Attraktivität gehe, reden wir immer davon erstmal einer Wissensvermittlung, also einer einer Befähigung für die Verantwortlichen, für die Unternehmer, aber für die, auch für die Personalverantwortlichen, dass wir die fit machen für diese neue Arbeitswelt, dass wir denen Expertenwissen an die Hand geben, ähm, ob nur digital oder mit ähm, Workshops. Das ist also immer ein, ein Prozess, den wir hier bei uns auch immer machen. Das ist also sehr kreativ. Und das Zweite ist dann natürlich auch, ich muss herausfinden, wo stehen die überhaupt. Also das ist eine eine Iststandsbestimmung, wo man eben relativ tiefgehend analysiert, wo steht dieses Unternehmen überhaupt und wie ist wirklich die, wo sind sie gut, wo sind sie nicht so gut. Das ist ganz häufig aus der Erfahrung so, dass es sehr subjektiv in den Unternehmen ist. Also der eine, also das ist nur ein Gefühl und wir versuchen das eben zu objektiv, äh, objektivieren. Und das Letzte ist, dass wir regelmäßig eben gucken, dass wir Meinungen einholen, dass wir also regelmäßig die Mitarbeitenden befragen und Impulse einholen, um eben mit denen auch zusammen diese Verbesserung anzustoßen. Und das sind genau diese Elemente, die dazu führen, dass du in so einen Prozess kommst, wo du immer weiter machst, relativ schnell bist und dich verbesserst. Und ähm, durch dieses Modell bist du auch in einer großen Organisation eben in der Lage, relativ zügig Erfolge zu haben und ähm, auch mal Fehler zu machen und Sachen auszuprobieren.
1: Ja, und äh, das Ausprobieren, das kreative Arbeiten, ich war ja bei dir in Hannover in deinem Büro und liebe Community, liebe und Zuhörer, es ist großartig. Ihr müsst euch das so vorstellen, rechts ein Bürogebäude, links ein Bürogebäude und das Bürogebäude, in dem der Sebastian mit seiner Firma ist, da gehst du erstmal im Haus durch einen Wald und da sind echte Blätter dran äh, und gehst dann rein. Du hast ganz viele Kreativspaces und insofern, äh, das ist ein ganz anderes Feeling, wenn du zu dir kommst, als wenn du in irgendeine äh, andere Agentur gehst, wo alles sehr, äh, ich sag mal, rundgelutscht, Entschuldigung, ist. Äh, äh, das ist schon die Möglichkeit, dort auch den Geist ein bisschen fließen zu lassen. Also tolle Location, macht einen Riesenspaß bei dir sein.
0: Danke erstmal für die Blumen, sage ich jetzt mal, Sascha. Ja, wir haben eben auch in der einen Etage, die wir hier haben, über die Jahre hinweg eben auch viel Technik-Sachen aufgebaut, weil wir natürlich ganz verstärkt auf das Thema Bewegtbild setzen. Ich meine, da bist du ja auch richtig stark unterwegs. Aber du wirst ja auch, du machst das ja auch nicht einfach so, weil du, weil du, weil du das gerne mal, also du, du siehst ja den Zweck dahinter, dass die junge Generation oder wir alle immer mehr bewegtbildlastig sind. Und ähm, da ist bei uns immer gewesen, da haben die immer gesagt, ja, und wie machen wir das jetzt? Und ähm, da haben wir gesagt, okay, die Bewegtbildsachen, die Videosachen machen wir in-house hier. Also Streaming, sonst, die hat Corona natürlich auch nochmal ein bisschen befeuert. Die ganze Sache, dass wir hier Livestreamings gemacht haben und äh, Interviews gemacht haben. Sei es mit Ministerpräsidenten, mit anderen Leuten. Also ganz buntes Publikum, wo wir im Prinzip einfach digital innerhalb von kurzer Zeit einen Crashkurs gelernt haben, wie das alles so geht mit Online-Streaming und, und so weiter. Also das war eine ganz wilde Zeit.
1: Und ich kann mir gut vorstellen, weil du ja vorher selber als Unternehmer schon unterwegs warst, dass du äh, dort ein paar Vorteile hattest. Dir wird es etwas leichter gefallen sein als dem einen oder anderen, für den äh, das Internet schon die große, weite Welt ist. In, insofern passt das natürlich perfekt. Und ähm, wenn du jetzt mal so deine Kundschaft aktuell anschaust, ähm, äh, welche Größe muss so ein Kunde haben, fängt es bei dir bei 20 Mitarbeitern, bei, 200, bei 2000, bei 20.000 Mitarbeitern an, wo du sagst, mit den Unternehmen arbeite ich am liebsten zusammen.
0: Wie sieht es da aus? Es ist eine bunte Mischung, würde ich sagen. Es kommt immer ganz darauf an, was derjenige auch wirklich von uns dann haben möchte. Also wenn wir jetzt über digitale Produkte reden, also wo ich persönlich jetzt ähm, gar keinen ähm, Vor-Ort-Kontakt oder wo der Kunde auch nicht hierher kommen müsste, da ist es natürlich so, da kannst du theoretisch ab einer Person das nutzen, aber wir müssen realistisch sein, die ganzen Sachen, die wir tun, machen immer dann Sinn, wenn ich natürlich ein Unternehmen mit Mitarbeitern habe, bedeutet auch jemand habe, der sich darum kümmert so sei es Teilzeit, sei es Vollzeit, da haben wir mal identifiziert, dass das Ganze irgendwo ab 20 Leuten langsam relevant wird, weil man eben dann diese ganze Personalverantwortung irgendwo hat. Und dann hilft einem das, was wir tun, auch weiter. Also so ab 20 und äh, die Digitalprodukte eben bundesweit und ähm, ja vor Ort hier in der Region ähm, Braunschweig, Hannover, diese ganze Sache, da machen wir eben dieses Workshops und so weiter. Da hast du in der Regel aber immer... Unternehmensgrößen, ich sag mal, wenn du so Workshops hast, hast du ja meist die Führungskräfte und die Unternehmenslenker dabei. Das sind meist Unternehmen so ab 100, 150 Leuten, wo du eben auch schon sowas hast. Und nach oben hin könnte natürlich auch alles, ja, es können auch ganz große machen. Da habe ich aber die Erfahrung gemacht, die sind zum Teil durch diese Konzernstrukturen so eingeparkt in ihrem Verhalten, dass die überhaupt keine großen Änderungen machen könnten. So, das wissen die auch.
1: Okay, deswegen äh, agile Schnellboote sind immer besser als große Tanker. Äh, das haben wir irgendwann auch mal gelernt. Insofern passt ich, ja äh, perfekt zu der
0: Technologie. Da bin ich voll bei dir. Und vor allem, also mir macht es immer Spaß, mit Unternehmen zu arbeiten, wo am Ende jemand auch eine Entscheidung treffen darf. So Und ähm, da habe ich festgestellt, das ist unabhängig von der Größe immer dann da, wenn irgendjemand wirklich ähm, dann, äh, ich sag mal, Eigentümerschaft hat, also Familienunternehmen, mittelständische Unternehmen, wo am Ende irgendjemand sagen kann, Mensch, hört sich ein bisschen verrückt an, aber wir machen das einfach mal. Und wenn es zu groß wird, dann wird es ja sehr, sehr bürokratisch. Und ähm, da hast du natürlich immer das Problem mit neuen Ideen, die versanden dann oft im System. Ja,
1: verstehe ich sofort, kommt bei mir, ich fühle da sofort rein. Und insofern ähm, tolle Zielgruppe. Wenn jetzt von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einer sagt, der Sebastian kommt so sympathisch rüber. Das Thema äh, ist eins, was mir total wichtig ist und ich glaube, dass er das auch besser kann als viele andere. Ähm, da die Frage aus der Kundensicht. Worauf müssen aus deiner Sicht die Kunden achten, wenn die sagen, ich möchte ähm, in meine Arbeitgeberattraktivität steigern. Ich möchte Spitzenarbeitgeber werden. Ich möchte Mitarbeiterbindung betreiben. Ich möchte aber auch Mitarbeiterfindung betreiben. Also alles rund um das Thema Epic Work. Was sind aus deiner Sicht
0: die drei Dinge, auf die ein Kunde von dir besonders achten muss? Ja, also da ist immer drei Dinge ist natürlich immer eine Reduktion jetzt auf, das verstehe ich total, aber es sind meist natürlich mehr, aber wenn man jetzt mal es auf drei kondensieren würde, ganz häufig eine Fehlannahme in den Diskussionen ist immer, wenn ich mit Unternehmern rede und sage, ja, attraktiver Arbeitgeber und Sichtbarkeit, dann sagen die, ja, sind wir doch schon. Dann sage ich, ja, aber euch sieht man doch gar nicht. Also das sieht man nicht. Ja, aber wir haben das intern doch alles schon so. Ja, sieht man aber nicht. Und dann diese diese Verbindung von, wenn es nicht gesehen wird, ist es auch nicht da. Du kannst attraktiv sein nach innen, du kannst alles toll sein. Wenn das keiner weiß, ist es nicht da. So Und diese äh, Verbindung im Kopf, also das wäre der erste Punkt. Man muss anerkennen, dass diese Sichtbarkeit nach außen, die muss einfach gelebt werden. Und gerade in den heutigen Zeiten mit LinkedIn, mit Social Media, man muss sichtbar sein. So das wäre der aller allererste Punkt, bevor ich irgendwas anderes das zu tun. Und das andere wäre dann natürlich zu sagen, okay, ich muss ähm, auch sagen, ähm, wie kann ich das Ganze denn eben auch äh, substan äh, substanziell quasi rüberbringen? Also wirklich mal mich dem zu stellen, wie sind wir denn gerade? Weil, wenn ich sage, ich möchte Spitzenarbeitgeber werden, ist ja die Frage, und wo stehe ich denn gerade? Bin ich das schon? Bin ich ein Schrottladen? Bin ich? Ich habe keine Ahnung. Aber da erstmal ein bisschen rauszufinden, wo stehe ich denn in echt, jenseits der Emotionen? Ne, du hast ganz häufig bei Unternehmern, die sagen, wir sind schon Spitzenarbeitgeber. Und dann hast du, ähm, keine Ahnung, ich sage jetzt mal den Betriebsrat, der würde sagen, ganz schlimmer Laden. Das ist hier der Menschenschinderladen. So inzwischen den beiden Extremen hast du irgendwo die Wahrheit. Und die gilt es natürlich zu finden. Und als letzte Sache eben, ähm, als dritten Punkt würde ich sagen, bei dem Verbesserungsprozess immer auch die Leute mit einbeziehen. Also immer nachgucken, wie finden die das, in die Kommunikation gehen. Das ist nämlich der Punkt, der ganz viele deutsche Unternehmen auch nicht, kannst du überall nachlesen, die beklagen immer die Mitarbeiter, dass Kommunikationsdefizite da sind. Das heißt, je größer der Laden ist, desto weniger wird, scheinbar kommuniziert. Das bedeutet, Sichtbarkeit auch nach innen machen, dass eben der die Führung auch äh, dort eben immer mal präsent ist. Das kann man ja digital heute wunderbar machen. Also das Dritte ist dann eben, die Kommunikation einfach zu verbessern.
1: Absolut. Und äh, ich, ich sage mal, für Unternehmer ich kriege das regelmäßig von meiner lieben Frau Nicole gesagt, die äh, NLP-Lehrtrainerin äh, ist und die sehr viel begleitet, auch mein Team und mich. Und die sagt immer, Klarheit bei dir führt zu Klarheit bei deinen Mitarbeitern. Und wenn du klar kommunizierst, wenn du mit, ähm, wenn du regelmäßig kommunizierst, dann ist das, äh, ist das Verhältnis zu den Menschen, die äh, zusammenarbeiten, immer besser als derjenige, der sehr random unterwegs ist. Ne? Dann kommuniziert er mal, dann kommuniziert er mal nicht. Also an der Stelle mhm. glaube ich, äh, dieses Thema Kommunikation spielt eine riesengroße Rolle und auch nicht nur nach innen, sondern nach außen. Wir selber sind ja auch ausgezeichnet. Wir sind äh, Top Company von Kununu anonymisiert. Ne? Unsere Mitarbeiter sagen, wir sind klasse. Wir sind äh, familienfreundliches Unternehmen. Dritte Jahr in Folge äh, im Nummer eins im Bereich Banken Finanzen. Wir sind ähm, gehören zu den besten Ausbildungsbetrieben im IHK-Bereich Braunschweig. Ausgezeichnet, akkreditiert. Wir sind Top-Experte. Ähm, wir sind Arbeitgeber der Zukunft. Also äh, nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. Und äh, ich glaube, dass da ganz viel zusammenspielt und das, mhm. was du gesagt hast mit Kommunikation nach innen, aber auch transparent machen die Dinge nach außen. Ich fühle das total. Also mhm. wir, wir machen das und
0: ich bin echt happy, dass da auch eine Bestätigung bei drin ist von einem Profi und das ist natürlich mal ja und gut. da müssen wir dazu sagen, dass ist nicht so, dass wir das alles schon lange miteinander so kennen, sondern das ist ja ein Zufall könnte man sagen, Du machst das sehr erfolgreich und viele Dinge, die ich gesagt habe, treffen darauf hinzu. Man könnte sagen, es scheint also in der Aussage schon eine gewisse Wahrheit zu liegen. Und ich bin da ja auch beeindruckt, wie, du, wie ihr das aufgezogen habt, weil genau dieses machen von guten Dingen oder auch Verbessern von Sachen, das sind Dinge, die die unheimlich helfen, die du jeden Tag machen kannst und wo du dann profitierst nach einer gewissen Zeit, weil du eben einfach ein Niveau erreichst, was du ja gesagt hast, was ihr ja auch schon über Jahre dann haltet, ne?
1: Absolut und ähm, auch da nochmal, äh, jemand hat mir mal gesagt, du kannst das beste Produkt haben hier in dem Fall, du kannst der mhm. tollste Arbeitgeber sein, du kannst der Spitzenarbeitgeber sein, wenn das draußen keiner erfährt, dann wird er sich nicht bei dir bewerben und äh, deswegen ist es so wichtig, ähm, gerade in der Phase, mhm. wo wir äh, weniger Menschen haben äh, als die, die wir überall brauchen,
0: ist es halt wichtig, nach draußen zu gehen und aktiv drum zu werben. Ja, vielleicht jetzt noch als kleiner Bonustipp am Ende oder so, als diese Erkenntnis jetzt auch, bin ja immer öfter mal in Amerika, ähm, man kann schon sagen, das ist auch ein deutsches Mentalitätsthema. Wir haben immer dieses Ingenieurdenken, dieses, ich muss ein perfektes Produkt machen und ich habe Qualität und ich mache das alles so im Verborgenen und das wird sich schon und so. Und ich glaube einfach, da ist auch in der Denke so ein bisschen, wir müssen nach draußen mehr gehen und auch Dinge wirklich klar ansprechen und sagen, hey, so sind wir, das ist das und das Unternehmen vor allem in dem Sinne als Produkt auch verkaufen, ne, den Arbeitgeber als Produkt verkaufen und wenn ich das nicht tue, ähm, wird es keiner wissen und da hast du vollkommen recht, wenn es keiner weiß, da ja, ist es einfach nicht da. Ne? Absolut, absolut.
1: Also insofern, äh, ich feiere das und äh, lasse uns alle, die das machen, rausgehen und vielen Menschen davon berichten. Äh, wir kommen auch schon zum Abschluss. Wir sind jetzt äh, etwas über 20 Minuten im Gespräch. Ich könnte mit dir viel, viel länger plaudern und wir machen das auch wieder bei einer Tasse Kaffee, weil du hast so eine geile Story, du hast so ein tolles Unternehmen und ähm, das ist etwas, was... Ich glaube, das ist jetzt schon bedeutend, aber ich glaube, das Thema wird in den nächsten äh, fünf Jahren noch viel, viel bedeutender werden. Insofern die Entscheidung äh, über dem Atlantik äh, zu treffen, ich glaube, das war eine goldrichtige. Ähm, was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch zum Abschluss mit auf den Weg geben? Wo sagst du, das ist nochmal eine Message, äh, nehmt die euch zu Herzen und äh, als äh, Unternehmer,
0: das ist für dich auch eine große, wichtige äh, Message. Ja, vielleicht gar nicht bezogen auf mich jetzt so im Sinne jetzt mit meiner Firma oder so, sondern vielleicht mal die Message allgemein an die Zuhörer mit Leuten, die überlegen, sich selbstständig zu machen oder Unternehmer zu werden. Mein Appell an der Stelle, macht es, werdet Unternehmer, tut was auch fürs Land. Weil wir brauchen wirklich viele neue Unternehmer. Da gehen nämlich auch viele in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Das heißt also, sich wirklich mal den Mut zu haben und jetzt mal raus aus der Komfortzone und zu sagen, ich gründe jetzt mal und ich mache mal was und ich starte mal durch. Ich glaube, das wäre eine Sache, die uns allen gut tut und die auch Deutschland gut tun würde, dass man einfach mehr Unternehmer in diesem Land hat. Ich glaube, das würde das ganze Land auch nochmal so ein bisschen in so eine neue... Motivationsphase bringen, ne, wie man damals diese Aufbruchsphase hatte. Ich glaube, das wäre so mein Appell. Ähm, macht was und gründet.
1: Donnerwetter, das ist ein Schlusswort. Das ist so schön. Lieber Sebastian, ganz herzlichen Dank für deinen Content. Und äh, wenn wir das als Überschrift haben, ne, macht was für unser Land, macht was für <lacht> eure und unsere gemeinsame Zukunft, ist es äh, so ein tolles Schlusswort. Danke, dass du dabei warst. Wir verlinken selbstverständlich äh, die Seite von Epic Work in den Show Notes und äh, ich glaube, ihr habt noch Kapazität, ihr könnt noch Kunden aufnehmen. Geht auf jeden Fall auf die Seite, schaut es euch an, wenn ihr Gelegenheit habt, den Sebastian in seinem Office in Hannover zu besuchen. Es lohnt sich in jedem Falle und äh, Sebastian, vielen, vielen Dank äh, für diesen Input. Und Du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du das gehört hast und es gefällt dir, dann mach bitte folgendes, dann like es, dann teile es, dann kommentiere diesen Podcast. Und wenn du es, wenn du es äh, bewertest, denk immer daran, nur eine 5 sterne bewertung im Internet ist eine gute Bewertung. Ich freue mich drauf und freue mich mit dir gemeinsam auf den nächsten Podcast.
0: Schade, schon wieder vorbei. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere unseren Kanal und drücke Gefällt mir. Wenn du Fragen zu einem bestimmten Thema hast, dann kontaktiere uns. Wir freuen uns, dich schon in der nächsten Folge wieder als Zuhörer begrüßen zu dürfen.